1: indicted ja, je hoorde een compilatie van Morning Joe en daarna hoorde je natuurlijk Mika Brzezinski, een van de presentatoren van Morning Joe en samen met haar panel sprak ze er schande van dat Donald Trump racistische grappen had gemaakt voor een publiek van zwarte Amerikanen. Ja, en naar alle standaarden hè, van normale Amerikaanse presidentscampagnes en presidentskandidaten is dat natuurlijk ook wel zo. Het is ongekend dat een presidentskandidaat of een president voor een publiek van zwarte Amerikanen gaat staan. En vervolgens zegt van ja, ik heb dan wel een, een boevenplaat van mezelf hè, moeten laten maken, een mugshot. Maar ja, daar weten jullie alles van. Dat, hè, jullie weten ook hoe dat is om... Uh, 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 voor niks gedaan te hebben toch uh, uh, de gevangenis uh, hè, ingestuurd te worden of door de politie opgepakt te worden een grapje te maken over het feit dat ja, door al die belichting ziet hij eigenlijk alleen maar zwarte mensen alle witte mensen ziet hij niet meer uh, uh, allemaal van dat soort uh, uh, dingen, uh, hij heeft later ook op een gegeven moment gezegd dat die sneakers die hij op de markt heeft gebracht nou, ja, die zijn natuurlijk met name populair bij African Americans want ja, die lopen altijd op sneakers alsof die niet normale andere schoenen kunnen dragen, nou ja allemaal van dat soort dingen. Tegelijkertijd weten we dat Trump natuurlijk iedere vorm van politieke uh, uh, gravitas, hè, zoals we dat in Amerika zeggen, gravitas, iedere vorm van uh, politieke zwaartekracht overstijgt. Uh, hij heeft een veroordeling en hij stijgt in de peilingen. Hij maakt iemand belachelijk, hij stijgt in de peilingen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is ook het eerste waar ik aan denk als ik dit zie. Er zijn heel veel Amerikaanse media geweest. Nou ja, laat ik één stap terug doen. Laat ik even uitleggen waar deze uitspraak is gedaan en wat de context is. Uh, Trump heeft deze uitspraak gedaan bij een uh, benefietavond. Uh, ik dacht dat het zondag was, kan ook maandag geweest zijn, voor een groep uh, zwarte conservatieve Amerikanen. Volgens mij heet die groep ook zo uh, Black Conservative Federation uit mijn hoofd. Uh, en ja, dat is gewoon een conservatieve Republikeinse club bestaande uit uh, zwarte Amerikanen die... Uh, ja, die dus binnen de Republikeinse Partij verenigd zijn en lobbyen voor allerlei uh, dingen die zij belangrijk vinden. Zo zijn er talloze clubs die je misschien niet uh, normaal gesproken als je de Europese media volgt 1, 2, 3 bij de Republikeinse Partij zou uh, bedenken. Je hebt ook de Lock Cabin Republicans, de Blokhut Republikeinen. Dat is een groep van uh, uh, homoseksuele Republikeinen. Misschien tegenwoordig wel LHBTIQ+. Dat weet ik niet, maar uh, nou, die, die, dat zijn dan... Uh, uh, gay republicans die zich verenigd hebben in, uh, in die club en vervolgens ervoor zorgen dat hun belangen binnen de partij behartigd worden en ja daar kan Trump dan eventueel ook komen spreken en zo is het dus ook bij de zwarte republikeinen gebeurd en dat heeft Trump gedaan uh, en uh, ja Trump is natuurlijk Trump en dat zeggen ook uh, uh, alle republikeinen die vervolgens in allerlei praatprogramma's wordt gevraagd en wat vindt, wat vindt u, u hier nu van hè? Uh, deelt u onze kritiek ook vindt u het ook belachelijk et cetera et cetera en dan zeggen zij ja Trump is een showman en dat is helemaal wat Trump doet maak grapjes met het publiek en dan gaat hij soms het randje over... maar het was zeker niet racistisch bedoeld... Ik denk overigens dat ze daar ook gelijk in hebben. Uh, Trump uh, uh, gaat niet expres racistische uitspraken doen voor een grote groep zwarte uh, republikeinen, Die hij ook gewoon nodig heeft om in november de verkiezingen te kunnen winnen. Dat hij vervolgens een paar grapjes maakt waarvan menig politieke adviseur zou zeggen doe dat nou niet. Dat is ook waar. Maar uh, ja, ik heb als ik dit soort dingen zie en ik kijk dus ook al die praatprogramma's. Waaronder Morning Joe maar ook veel andere programma's. Ik lees veel Amerikaanse kranten en daar wordt unaniem uh, ja, de afschuw uitgesproken over wat Trump daar gedaan. Heeft. En uh, misschien ben ik daar dan wat te ver in doorgeschoten. Maar ik denk altijd van, nou, 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 uh, dat kan ook wel een tandje minder. Bekijk het eens van de andere kant. Nou, ik heb gelukkig mijn eigen podcast, dus ik kan jullie in ieder geval in die gedachtegang meenemen. En dan moeten jullie maar kijken. Of je het daarmee eens bent of niet. Kijk, uh, wat ik zeg... Trump uh, uh, is niet gebonden aan de meeste vormen van politieke zwaartekracht. Heel veel dingen die een ander politicus al lang uh, down the tubes hadden uh, gestuurd... is bij Trump niet het geval. Heeft soms zelfs een versterkende werking. Zie al die rechtszaken bijvoorbeeld. Ja, in dit geval ook. Het deed me een beetje denken die uitspraak en het gedoe daaromheen van Trump aan Ross Perot. Hè. Die hebben we wel een paar keer in deze podcast besproken. Een onafhankelijk uh, presidentskandidaat uit de jaren negentig. Overigens, side note, binnenkort ga ik een uitzending volledig wijden aan alle derde, vierde en vijfde partijen en onafhankelijke kandidaten, waaronder RFK, die aan de verkiezingen meedoen, op veler verzoek van jullie. Maar uh, dat komt dan een volgende keer. Maar Ross Perot in de jaren negentig... die had toen ook een keer voor een groep zwarte uh, Amerikanen een speech gegeven. En die zei toen één of twee keer... nou ja, zoals jullie soort mensen wel weten... Hè, as you people might know. En ja, als je dan een aantal keer you people zegt... dan is dat niet heel handig. Dat is zelfs één keer al niet heel handig om te zeggen... tegen een bepaalde bevolkingsgroep in Amerika. Uh, en daar is toen heel veel kritiek op geweest. Nou, bij Trump zie je die kritiek uh, nu ook. Omdat hij toch een aantal uh, dingen zegt... Uh, waarbij je je wenkbrauwen kunt uh, doen fronsen. Maar... Ja, nogmaals, ik denk dan, bekijk het ook eens van de andere kant. We hebben hier te maken met sowieso A, ah, dat is de groep in de zaal, een groep zwarte uh, Republikeinen. Die houden van Trump. Je hoort dat ook in de fragmenten, daar wordt gewoon om gelachen. Maar als je het breder trekt, denk ik ook dat er heel veel uh, zwarte Amerikanen in de Verenigde Staten zijn die hier ook niet onbeledigd zijn. Die hebben het idee er praat iemand tenminste een keer op een normale manier uh, naar ons. Hij doet zich niet anders voor dan dat hij bij andere groepen doet. Hij uh, vindt ons ook niet zielig of zo. Hij, 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 praat, ja, hij spreekt ons aan als normale uh, uh, mensen en ja, maakt dan ook grapjes met ons, maar dat doet hij ook als hij voor een wit uh, publiek uh, zit. Uh, en dat slaat natuurlijk ook weer terug op die beroemde uitspraak van Trump tijdens de presidentscampagne in 2015-2016 toen Trump tegen uh, de F ...African-Americans, maar ook tegen de Latino-bevolking zei... ...ja, what do you have to lose? Hè? Wat heb je te verliezen? Je kan wel iedere keer stemmen op de democratische partij... ...die je gouden bergen beloven en je ontzettend respectvol uh, altijd toespreken... ...maar de resultaten zijn erbarmelijk. Kies nou gewoon op mij, dan beloof ik niet zo heel veel... ...behalve dat de economie gewoon als een tierenlier gaat draaien... En uh, daar heb je uiteindelijk het meeste aan. Dat zorgt gewoon voor brood op de plank. En dat zorgt ervoor dat ook de leefomstandigheden in de inner cities, zoals ze dat dan zeggen. Hè, dus in de binnensteden echt, waar heel veel zwarte Amerikanen uh, in de grote steden traditioneel gezien wonen. Ja, dat ook daar de levensomstandigheden uh, verbeteren. Nou, tegenwoordig, Trump heeft eigenlijk dezelfde boodschap nog. Maar tegenwoordig voegt hij daar ook aan toe. Ja, moet je luisteren. Toen ik in het Witte Huis zat, uh, is dat ook gebeurd. Hè? Is die uh, werkloosheid ook erg afgenomen? En heb ik ook allerlei initiatieven uh, Genomen om een aantal uh, kwetsbare zwarte groepen Amerikanen eerder uh, vrij te krijgen uit gevangenissen. Dus ik, denk, ik heb best wel wat gedaan. Uh, uh, en. en ja, dan zegt Trump weer natuurlijk op zijn Trumps dat hij meer heeft gedaan voor de zwarte Amerikaanse bevolking dan welke president dan ook. Nou, dat is dan natuurlijk flink over de top. Hij zegt ook dat hij het beter dan welke kandidaat ooit doet met zwarte Amerikanen. Nou, ook dat is over de top. Maar het is wel zo dat nou ja, zwarte Amerikanen, maar ook andere minderheidsgroepen die stemmen in. In, in grote mate op de democratische partij. Maar ja, die verkiezingen, dat weten jullie... in de Verenigde Staten zijn zo spannend... kunnen in een aantal staten op een paar duizend stemmen beslist worden... dat als je bijvoorbeeld normaal gesproken... als republikeins presidentskandidaat... 8% van de zwarte... ...stemmen haalt, en dat worden nu 19 of 11 of 12 procent... ...ja, dan kan dat dan een enorm groot verschil maken. En je ziet wel degelijk verschuivingen bij zwarte Amerikanen... ...trouwens ook bij uh, uh, Latino's, om het maar even uh, uh, bij die term te blijven... ...dat die uh, toch in toenemende mate conservatief uh, uh, worden... ...of zich in ieder geval meer thuisvoelen voelen bij de conservatieve waarden van de Republikeinse Partij. dan uh, bij de Democratische Partij. die ze soms te woke uh, vinden. dat er toch enige verschuivingen plaatsvinden. Uh, dus ja, in dat kader kijk ik dan naar deze uitspraken. Dus zijn er heel veel uh, zwarte en trouwens ook witte Amerikanen. gewoon uh, ja, gechoqueerd en boos. en verontwaardigd over die uitspraken. en die foute grappen, noem ik het dan maar even. die Trump daar maakt. Hè? Uh, ik zeg in de titel: uh, gekscherend uh, zwarte humor, donkere humor. Ja, dat is zo. Maar er is wel degelijk een kiezersgroep die groter is dan alleen maar die Zwarte-Amerikanen in dat zaaltje. Die toch hier naar kijken en denken: Nou, maar hij behandelt ons tenminste als gewone, gewone mensen. En hij plaatst ons niet in een uh, doosje met een grote sticker erop, wat waar, waar zielig op staat. hè. Uh, ik wil het niet te veel op mezelf uh, uh, betrekken, want dat vind ik altijd moeilijk als het over dit soort dingen gaat, omdat ja uh, of iets racistisch is bijvoorbeeld, ja, dat moet je niet aan mij vragen, zeg ik altijd. Ik heb blond haar en uh, uh, blauwe ogen. Dus uh, als heel veel mensen zeggen dat iets racistisch is en deze schappen racistisch zijn, ja, dan neem ik dat maar voor kennisgeving aan. Maar er is dus een grote groep die dit wel uh, waardeert. En ik vergelijk het dan een beetje met mijzelf bij Vandaag Insight, waar toch ook Heel veel homo grappen worden gemaakt. Er worden overal, over van alles wordt grappen gemaakt. Ja, ook over homo's worden wel schappen grappen gemaakt. En dan zeg ik ook altijd tegen bijvoorbeeld Wilfred Geneve van ja, dat vind ik alleen maar geinig. En ik doe daar soms ook zelf aan mee. Ik heb dat liever als dat je mij ja, ook in zo'n box plaatst met, als groot, met een groot sticker erop waarop staat, waarop staat zielig. Daar mogen we, ja, over deze jongen mogen we geen grappen maken. En ik denk dat... Uh, er een groeiende groep zwarte Amerikanen is die, uh, nou dat, dat kan ik niet onderbouwen dat die groeiend is, maar dat er in ieder geval een grote groep zwarte Amerikanen is die daar ook zo naar kijkt. En dat er een, gro een, gro een groeiende groep zwarte Amerikanen is die ook wel openstaat überhaupt voor uh, republikeinse uh, kandidaten. Goed, tot zover mijn uh, uh, pleidooi hè, als advocaat voor de, uh, van de duivel. Kijk er, kijk er ook eens zo naar zou ik willen zeggen. Uh, dan aan jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, allereerst een vraag van Colin. Die vraagt... Ha Raymond, Trump is een zakenman en positioneert zichzelf ook graag zo. Waarom zegt hij dan niet tegen de NAVO-landen? Ik wil jullie, als ik weer president word, best verdedigen. Maar zit je nog niet op die 2%, dan moeten jullie wel een prijs betalen. Denk aan de schuld van die landen aan Amerika of iets anders. Dus waarom gooit hij de deur dicht... In plaats van keihard te onderhandelen en eisen te stellen. Nou Colin, dat is een goede vraag. Want Trump is inderdaad een zakenman en positioneert zich ook vaak zo. Dus dat zou ook in de lijn der verwachting kunnen liggen wat jij zegt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij de deur helemaal niet dichtgooit. Maar dat hij ook bedoelt te zeggen wat jij net zegt. Sterker nog, ik denk als Trump te gast zou zijn in deze podcast, zou hij het ook zo uitleggen. Even terug naar die uitspraak van Trump. Hij heeft geopenbaard tijdens een rally, ik geloof in South Carolina toen nog, dat... Hij dus binnenskamers had gezegd, als jij niet genoeg betaalt, dan uh, ga ik je niet helpen. Sterker nog, ik zou Rusland uitnodigen om te doen wat ze maar willen. Hè. Dat was uh, wat hij daarvan zei. En dat was dus in feite een onderhandelingstactiek van hem. Want hij zei dat destijds binnenskamers. Dus hij probeerde gewoon die landen onder druk uh, te zetten. En ik denk dat hij dat ook nu zo zou uitleggen. En ik denk zelfs dat hij dan ook zijn publieke uh, optreden in South Carolina dus als zodanig zou uitleggen van nou ja... Ik ben misschien niet helemaal uit de NAVO gestapt... maar iedereen zit nu keurig op die 2% en dat komt omdat ik ze onder druk zet. En dat is soms nodig bij dat soort wanbetalers. Dus uh, wat jij zegt, ja, Trump verwoordt dat inderdaad anders... maar ik denk wel dat dat is wat hij bedoelt. Goed, uh, Kas, die vraagt... Hoi Raymond... Weet jij toevallig waarom Donald Trump altijd YMCA gebruikt als campagnenummer? Uh, ja, ik denk dat te weten. Althans, de specifieke reden, Kas, waarom hij dat nummer gebruikt, weet ik niet. Ik weet dat hij daar in 2020 mee begonnen is met de YMCA. Er worden altijd een reeks van uh, ja, opzweperige nummertjes afgespeeld. En. Uh, in de nadagen van die campagne is hij daar een beetje op gaan dansen. Hè? Dat is ook wel in heel veel Amerikaanse media opgepikt. Sterker nog, uh, er kwamen heel veel filmpjes van op TikTok... en op Instagram en Facebook en dergelijke... van Trump, die dus uh, ja, best wel jovel aan het dansen is op de YMCA. En sindsdien is dat een soort ja, uh, uh, geuzenzong... Uh, ge geuzennummer geworden voor de Trump-campagne... Uh, omdat hij daar dus zo op dans en daar zorgen weer, er komen weer allemaal memes van en dergelijke. En sindsdien hoort het gewoon een beetje bij het uh, repertoire. Uh, ik weet zelf dat de uh, YMCA bestaat natuurlijk uit meerdere leden... dat volgens mij een aantal van die bandleden die nog leven uh, wel eens gezegd hebben... de een heeft wel eens gezegd, hartstikke fijn Donald Trump... want we stijgen weer in de hitlijsten, dank daarvoor. Maar een ander heeft weer gezegd... ja, ik heb liever niet dat hij het gebruikt, want ik steun hem niet. Maar goed, uh, wij kunnen er qua copyrights niks aan doen. Dus het is nou helemaal zo. Dus het zorgt ook wel voor verdeeldheid volgens mij binnen, binnen de uh, village people... die nog leven. Maar uh, ja, het is gewoon een soort... Uh, uh, een soort uh, uh, campagne classic geworden van Trump... die natuurlijk over het algemeen ook weinig nummers kan afspelen in een campagne. Want er zijn wel heel veel artiesten die over hun eigen songs... Uh, hey, en over hun eigen copyrights gaan en vervolgens zeg, zeggen... ik wil niet dat je mijn nummer uh, gebruikt. Hè. Dus uh, uh, volgens mij heeft Trump ooit een keer Tom Petty en de Heartbreakers uh, uh, gebruikt... Uh, toen hij in 2015 voor het eerst ooit zijn campagne begon... en van die gouden holtrap afkwam. En die hebben toen meteen gezegd, kap daarmee. Uh, dus hij heeft eigenlijk maar een paar nummers, met name van country artiesten Lee Greenwood, hè, God Bless the USA, dat nummer wordt altijd gespeeld voordat hij opkomt, die hij over heeft. En ja, de YMCA is dan een populair nummer wat hij ook kan gebruiken, dat is dus populair op sociale media en daarom uh, gaat hij daar mee door. Dan nog een vraag van Cas, zal Romney nog een kans maken op een herverkiezing als senator, aangezien ik in jouw boek lees, dat zijn herverkiezing in 2024 zal moeten plaatsvinden? Als ik daarbij in gedachte houd dat Trump kanshebber is voor de presidentsnominatie, lijkt me die kans klein. Ja, Cas, uh, die kans is inderdaad klein, maar ik heb nieuws voor je, Mitt Romney heeft al gezegd met pensioen te gaan. Hij is op leeftijd. Ik denk dat hij uh, ook rond het, bijna richting de 80 al gaat inmiddels. Dus dat speelt mee, zegt hij. Hij wil meer tijd met zijn familie in Salt Lake City doorbrengen. Er zijn vele kinderen en nog veel meer kleinkinderen die hij heeft. Hij is natuurlijk mormoon, dus heeft groot gezin. Uh, maar ook zal meespelen dat hij misschien wel zo goed als kansloos is om herkozen te worden. Hoewel Utah toch een vrij onafhankelijke signatuur heeft, heeft Romney wel ervoor gekozen om uh, voor de afzetting van Trump te stemmen. Hè? Dus om Trump te impeachen. Dus dan krijgt hij nog een zware kluif aan bij eventuele voorverkiezingen. Dat heeft hij niet afgewacht. Hij heeft dus al zijn pensioen aangekondigd. Goed. Dank voor jullie vragen weer. Ik heb nog een heel lijstje staan. Dus heb je jouw vraag nou niet teruggehoord, dan heb ik hem echt nog wel keurig hier staan. En daar kom ik echt nog wel aan toe. Maar dan in een volgende podcast, want de tijd zit erop. Alleen nog even een kleine reminder dat op remomens.nl de actuele speellijst van mijn theatercollege staan. Die dus in september van start gaat. Dus heb je je tickets nog niet geboekt? Doe dat snel, want ik heb van de week met de producent gezeten en de tickets gaan lekker. Daar ben ik heel blij mee. Maar dus ook een reminder dat je er dan redelijk snel bij moet zijn. Goed, tot zover weer. Dank dus nogmaals voor al jullie vragen. Blijf die sturen, want dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.